0: Documento Ciudadano critica a algunos candidatos a la Cámara de Cuentas Sociedad de Pediatría llama jornadas de limpieza para prevenir el dengue Diputados aprueban nuevo estado de emergencia de 45 días Con la llegada de 263 mil turistas Collado dice marzo es el inicio de la recuperación del turismo Bueno, eh, nosotros, eh, la República Dominicana y el todo el mundo ha estado dando la batalla a la COVID-19. No hay que bajar la guardia pese a la vacunación. Pero aquí en la República Dominicana tenemos eh, una serie de enfermedades que cada cierto tiempo se activan mucho. Y una de ellas es el dengue, por ejemplo. Somos un país tropical que la lluvia trae reproducción de mosquitos. Y siempre se trata de concienciar a la gente, de educar, y qué bueno que la Sociedad Dominicana de Pediatría, que son los médicos que se encargan de la salud de los niños y niñas, ha hecho una advertencia a tiempo, Natalí, diciendo que hay que hacer jornadas eh, de limpieza. ¿Y cuál es la limpieza? Se sabe que el mosquito del dengue se reproduce mucho más en agua más o menos limpia. Eh, ¿sí?
1: Y estancada. ¿no?
0: Y estancada. Es decir, ¿no? cuando usted tiene, por ejemplo, a la gente le gusta poner un neumático en el jardín, porque se ve hasta bonito, lo pintan, una chulería. <risa> <risa> Pero ahí se acumula el agua cuando llueve. O en ciertas eh, flores que acumulan agua también. Entonces, eso es un, una especie de reproductor, una casa para los mosquitos. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Si se almacena agua, porque usted no le llegue la suficiente, y tiene un estanque, se recuerda que se le pone a un paño cloro, se le pasa ese paño en el borde de ese tanque y se mantiene tapado. Eso es importantísimo que se haga.
1: Esta alerta la hace con tiempo eh, la sociedad de pediatría y en un momento eh, eh, atinado porque ahora mismo hay una serie de lluvias que han provocado situaciones en varias comunidades del de país. Se habla de más de 20 comunidades incomunicadas, daños y también se habla de que, bueno, que las lluvias permanecerán por lo, por lo menos entre hoy y mañana. Y creo que es importante sobre todo porque las autoridades y, la, y han llamado la atención en otras ocasiones de que no se puede descuidar eh, la, la salud, la asistencia en otras enfermedades. Entonces es un llamado tanto a las autoridades para que hagan su parte como a nosotros los ciudadanos porque nosotros sabemos cómo prevenir el dengue hace mucho tiempo. Es muy oportuno hemos para,
0: para andar a tiempo y como tú dices, tenemos el, el COVID, pero no solo COVID hay muchísimas otras eh, cosas que hay que atender en materia de prevención y de atención en salud que no se pueden descuidar. Es eh, como quien tiene problemas de diabetes, por ejemplo, porque de tema al COVID no puede descuidar el tratamiento o si tiene problemas cardíacos, por ejemplo. ¿no? Y que
1: eso, de hecho, fue lo que pasó al inicio de la pandemia. Como había tanto miedo, mucha gente lo que hizo fue retrasar estas asistencias que son necesarias para enfermedades eh, catastróficas. Y entonces, de hecho, debió el Ministerio Público de recordar que eh, asistan y creo que es un llamado importante en este momento, sobre todo por bueno por ese tema de las lluvias que, que bien. se espera que continúe. Y a propósito
0: de la lluvia, hay que recordar sí, que hay más de 20 comunidades, comunidades eh, que, que tienen problemas de inundaciones, eh, tierras anegadas, suelos que están saturados de lluvia, aunque según el reporte de la Oficina Nacional de la Meteorología, se supone que a partir de hoy, en gran parte del territorio nacional, va a comenzar a ceder este temporal que está afectando con esta lluvia y a partir de mañana en otras regiones. Sin embargo, los efectos no se irán de inmediato porque hay tierras inundadas, anegadas, cosechas que podrían perderse Granjas que ha afectado, granjas granja avícolas, por ejemplo, o algún tipo de ganado podría haberse afectado por la lluvia. Y todo esto después debemos esperar un informe de las autoridades del Ministerio de Agricultura, quizás eh, cuantificando las pérdidas y ver qué tipo de asistencia o auxilio se le va a dar a quien haya perdido sus cosechas. Que por demás, en este momento son importantísimas sí. porque... Estamos asistiendo a un efecto de inflación por todo esto de la crisis, la merma en la producción y eh, caramba, como que una desgracia no viene sola, siempre dicen.
1: Gustavo, otra noticia importante que yo creo que debemos de comentar es lo que pasará, lo que se espera que pase en el Senado de la República en las próximas horas, que es la elección de los miembros nuevos de la Cámara de Cuentas para los próximos años y esta elección se hace justamente cuando hay un llamado de parte de de la sociedad para que atiendan sobre algunos candidatos que llaman a preocupación y que incluso se habla de acuerdos políticos que están muy alejados del compromiso que deben de hacer los ciudadanos, que debe hacer, perdón, el, los miembros. Eh, con la sociedad y con, con el cumplir su quehacer de investigaciones, de auditorías. Y eso precisamente sucede en un momento donde la Cámara de Cuentas está siendo investigada por corrupción administrativa. O sea, una institución que se supone que debe velar por el buen funcionamiento de las demás instituciones ahora está en el ojo del Ministerio Público.
0: Sí, muy importante ese tema, natalie Hay que recordar que el procedimiento es el siguiente. Las ternas, es decir, por cada miembro que son cinco, se seleccionan tres. Entonces son 15 personas para uh -huh. elegir cinco. Eso lo hace la Cámara de Diputados y presenta esas ternas al Senado. El Senado es quien finalmente selecciona a quienes van a integrar la Cámara de Cuentas. Hasta ahí es el procedimiento, es su legal. Según la ley, la Cámara ni el Senado... Tienen que consultar a nadie para eso, o sea, no tienen que hacer vista pública, ni siquiera incluso llamar a que la gente se presente y se postule, pero lo hacen porque una democracia, mientras más abierta, más transparente, más inclusiva, más participativa, es mejor es, y es más democracia. Eh, que un poder público diga yo tengo el derecho y yo lo hago ya. Eso es legal, pero eso, eso resta legitimidad.
1: De hecho, es estas vistas públicas, tanto la Cámara de Diputados se pasó varias semanas eh, haciendo, haciendo entrevistas a los candidatos, más de 300 candidatos a, aspiraron a dirigir la Cámara de Cuentas y entonces ahora pasó al Senado y en el Senado también se hicieron entrevistas, duraron dos días haciendo entrevistas a estos 15 aspirantes que las entrevistas son públicas usted las puede ver en, la, en las distintas páginas oficiales de estos de ambos organismos y también conocer así un poco más a profundidad lo que desde el punto de vista del candidato se vende eh, para ser elegido con, con, como miembro. ¿verdad? Bien, y lo que, que
0: pasa de... es que parece que hay unos amarres políticos y uh -huh. ha habido una especie de reparto y esto es muy grave, incluso hay gente que ya estuvo ahí antes y que estuvo vinculada hasta escándalo por asuntos de acusación de estafa y una serie de cosas y que tiene unos vínculos incluso muy cercanos en su familia o con personas que están en cargo público. Entonces, todo eso es contradictorio es una perturbación y por eso ese documento de muchas Ajá. personas pidiendo que se tome en cuenta eh, a, a la ciudadanía a lo que está exigiendo de una cámara transparente incluso eh, hay recursos depositados, eh, como uno que depositó el dirigente PRMista y abogado Guido Ove y envió una carta al presidente de la Comisión de Senado el senador de la provincia de Santo Domingo don Antonio eh, Tavera Guzmán llamando la atención de, de, de vasos comunicantes que hay ahí entre gente que negoció ese acuerdo en la Cámara y algunos de los preseleccionados esto es muy grave porque es... Eh es, esa cámara de cuentas está en la picota, como tú dices, fue allanada sí, incluso.
1: Oh, pero tú sabes lo que es un allanamiento en la cámara de cuentas. Es una cosa muy grave, pues, del eh, que todavía no salimos de la Ojalá zona que el
0: Senado se lo piense dos veces y tiene es que verdad. esto empezar de nuevo y devolver todo eso. Es mejor que se hagan las cosas bien y no que comience mal esa cámara de cuentas.
1: Ya lo sabes.
0: Vamos a ir a la pausa, Natali pero antes vamos a presentar la pregunta, pregunta de este día que... para la <ríe> teleaudiencia
1: ¿Cree usted que se elegirá una buena cámara de cuentas? No. ¿Hay amarres? Sí. ¿Hay gente íntegra? ¿O habrá otro engaño?
0: A propósito, ¿verdad? <risa> <risa> Sobre la Cámara de Cuentas, eh, Natalí, amigos televidentes, hay otro tema también. Como bien tú recordaste, la Cámara fue allanada en base a una autorización judicial. El Ministerio Público fue, hizo un allanamiento y se llevó unos documentos. Eh, gente que ha visto parte de esa documentación dice que ahí hay dragones, como dicen. Que hay cosas que demuestran que a mucha gente se le prestó un servicio espurio, maquillándole y cambiando resultados de auditorías y eso es un flaco servicio a la lucha por la buena administración de los recursos del Estado por la transparencia y un flaco servicio a la lucha contra la corrupción entonces por eso es que la cámara está en la picota y es posible de que quienes están hasta ahora ahí puedan ser sometidos a la justicia sí. en, por cambio de lado la ley, entonces ¿Qué pasa? Hay una información que se ha estado manejando en los ámbitos de la justicia y es que al parecer hay casi redactada una sentencia eh, eliminando el efecto de ese allanamiento, declarándolo irregular. Y, y entonces eso se atribuye a un, una persona en la Suprema Corte de Justicia que antes estuvo metida en escándalo. Entonces eso es un hecho gravísimo porque... Hay unos vasos comunicantes entre esa persona del ámbito de la justicia y políticos que fueron investigados eh, y que eh, algunos tienen procesos pendientes todavía y a otros se les está investigando con miras al futuro. Entonces, eso sí que es grave.
1: Bueno, de hecho esta mañana los medios de comunicación eh, hacen se hacen eco de una solicitud que hizo la Cámara de Cuentas al Tribunal Constitucional que dice eh, que un poco trata de, de, de establecer que se violentaron, que el Ministerio Público violentó la autonomía de la Cámara de Cuentas. Y eso es un proceso que está corriendo dentro del tribunal y que y que va muy alineado al accionar del de Ministerio Público con la Cámara de Cuentas, o sea, es como, bueno, eh, supuestamente, ¿verdad? Es la solicitud que se ha hecho desde la Cámara de Cuentas de que el Ministerio Público, pues, eh, no, no tiene, violento la autonomía, ¿verdad? Y, y la está violentando, Ese es lo que se está estableciendo. Y eso
0: si se logra por ese lado, o uh -huh. por la Suprema, ¿se dejaría sin efecto todo el proceso de investigación y se declararían quizás... Eh, ...obtenido de manera irregular los documentos que el Ministerio Público encontró... ...y que parece que, es, que son elementos de prueba para, para gente que se está investigando. Eso
1: sería una barbaridad, yo creo que lo importante e incluso importante... ...hasta para los miembros de la actual Cámara de Cuentas es que se investigue... ...es que el Ministerio Público investigue y que se respete la institucionalidad y que si se demuestra que ellos no tienen nada que ocultar y que el procedimiento que hubo procedimientos transparentes y eso pues que en la justicia se demuestre el pero nada no que se bebe, eche nada para, teme. exacto pero no que se eche para atrás un proceso donde ya hubo un allanamiento donde ya los ojos de la de, de la sociedad está sobre la cámara de cuentas para entonces ese proceso echarlo para atrás o sea se supone que lo que se debe hacer es agotar el procedimiento para que se diga realmente qué es lo que hay ahí, que la justicia determine, y que el Ministerio Público determine qué es lo que hay, que se defienda si sí, se tienen que defender, pero que el proceso no se quede. Claro,
0: porque mitad. eso sí sería un golpe muy duro a los esfuerzos que desde la Procuraduría, por ejemplo, se han estado claro. haciendo en cuanto a que hechos que tienen elementos para ser llevados como casos de corrupción, se han llevado hasta los tribunales. De manera que esto es preocupante. Ojalá incluso que en esto intervengan los propios liderazgos de los partidos, porque parece que gente suya de los partidos se pusieron de acuerdo uh -huh. para esta negociación espuria sobre la Cámara de Cuentas, y yo creo que eso sería un error gravísimo que se permita eso, muy grave.
1: Hace unos hace ya un tiempecito el presidente Luis Abinader pues dijo, exaltó la independencia con que se eligió los miembros de la Junta Central Electoral, que se eligen de manera similar a los miembros de la Cámara de Cuentas. Entonces yo creo que se tiene que ir por esa línea. O sea, el, el, el Senado que ahora está en ese proceso de validación y ojalá que los nuevos miembros de, de, esta, de esta Cámara pues también eh, eh, estén, apoyen lo que son las investigaciones que se, han tra se hagan dentro de esa bueno, institución.
0: Así es. Bueno, hay otras cosas eh, en medio de esta situación, ¿verdad?, de la lluvia, la pérdida y Ajá. todos los problemas de la pandemia, Natali. Dos noticias, eh, o tres, podríamos decir, que se pueden considerar positivas. Una es que el, el Banco Central envió uno de sus informes eh, sí. periódicos que dice que el Banco Mundial y el Fondo están proyectando un crecimiento para 2021 de 5.5% sí. eh, eh, eh. en la República Dominicana, que más bien sería una especie de recuperación, ¿verdad? Porque eh, con la pandemia se cayó todo. ¿no? Ese es uno. Lo otro es que el ministro de Turismo está muy optimista hablando de la recuperación del turismo y el presidente Abinader ayer hizo un anuncio precisamente con el ministro y con eh, personas de una empresa norteamericana de cruceros eh, sí. y vendrá a partir del 15 de agosto, una empresa de cruceros muy importante de Estados Unidos sí. vendrá aquí a la República Dominicana.
1: Sí, hará eh, parada en la Romana. La romana. Mira, sí. ayer eh, eh, lo que están viendo en pantalla, lo que dijo el ministro David Collado es que con la llegada de esos 263 mil, que es el primer número positivo, que se, que se registra en materia de llegada de los turistas extranjeros en la República Dominicana. Eso es como simboliza lo que es la recuperación. Por, ¿En base a qué dice el ministro esta afirmación? En base a que no en durante todo el año, o sea, desde marzo del 2020 hasta ahora, no, no teníamos números positivos de crecimiento con relación a la llegada de esos turistas. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? que ciertamente por eso cuando él hace la comparativa, la hace la comparativa en un mes, por ejemplo, el marzo, en marzo del 2020, eh, a mediados de marzo se cerraron todas las fronteras. Entonces es sobre la base de esa comparativa que dice que nos estamos recuperando, lo que quiere decir en términos concretos que estamos muy, 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 muy lejos de esa recuperación, porque en tiempos y pandemia hablamos de la llegada mensual de por lo menos 600 mil turistas. En tiempos sin pandemia, en cifras del 2019. Y si usted habla de ese, de ese casi 600 mil y llega a los a, al, al 263 mil, entonces ve la diferencia. Es
0: muy relativo lo que es. Exactamente. Se ve la
1: diferencia. Vamos a ver las preguntas del sí. día de hoy. ¿Cree usted que se elegirá una nueva cámara de cuentas? No. Hay amarres o sí. Hay gente íntegra o habrá otro engaño.
0: Atención, señores senadores. Vamos a ver qué ha respondido la gente sobre esta pregunta para la Cámara de Cuentas. ¿Cree usted que se elegirá una buena Cámara de Cuentas? A propósito que el Senado hoy va a abordar este tema. Bueno, aquí, esto es en la página, en el portal, el 35.37% es el número mayor, porcentaje mayor, dice que habrá otro engaño, o sea, no tiene fe en que se va a elegir una buena cámara. Luego le sigue el 34.15% que dice, no, hay amarre, ese piensa que es con amarre la cosa, yo estoy con eso. Y, y otro que dice, sí, hay gente íntegra, ese es bien optimista eso es en el portal, veamos otras mediciones
1: bueno, en Twitter dice, habrá otro engaño, un 47% no, hay amares un 28.7% y sí hay gente íntegra, un 24.3%
0: aquí los desencantados son más todavía bueno, aquí en YouTube donde siempre hay mucha gente que participa hay 6500 personas en este caso bueno, aquí el número mayor es el positivo, mira. Dice, sí, hay gente íntegra, 45%. Luego le sigue, habrá otro engaño, 33%. Y no, hay amares. Es el 22%, eso en YouTube. Bueno, vamos a pasar ahora con el compañero Máximo Laureano en Santiago de los Caballeros.
2: Gracias, saludos. Ex-empleados del Ministerio de Salud Pública amenazan con desnudarse frente a la sede provincial si no le pagan sus prestaciones laborales. Fuimos desvinculados en noviembre y esta es la fecha que a nosotros no se nos da una respuesta absolutamente de nada. Y nos tienen como una bola de billar, para allá, para acá, para Santo Domingo. Y nosotros somos padres de familia y nosotros no tenemos con qué sustenernos, ni pagar casa ni nada. Uno que sí se desnudó, pero en el Palacio de Justicia de Santiago, fue José Alberto Díaz. Denuncia que la policía lo maltrata. Hace un llamado a las autoridades. Veamos lo que nos cuenta en estas imágenes cedidas por el portal Sentinela Digital. ¿Qué? Presidente Abinader, ¿qué es lo que usted está
0: haciendo con nosotros? Jógame, era... es usted que lo hace mal. ¿Qué alegaban ellos para hacerte ellos, eso? Ellos saben. Óigame, me tienen la vida jarto, vea. Nombre, pero vea, el nombre mío es José Alberto, pero ¿Dónde vea. ¿Dónde tú En Pekín, vea. ¿Por qué me dan todos esos golpes? Ellos anoche, vea, vea. Hágame, estamos cansados con esta maldita. ¿Verdad, ¿Vale? usted cree que es posible darle todos esos golpes a la persona? Eh, guindad, yo soy un animal
2: para Guindame. Eh, dándole golpes a un hombre amarrado. ¿Bajo qué cargo ellos me sí. dieron todos esos golpes? La defensa civil en Santiago ha reportado deslizamiento de tierra en la carretera Gregorio Luperón, carretera turística que une las provincias de Santiago y Puerto Plata. Francisco Arias ha reportado que una casa de dos niveles se fue al vacío. No se ha reportado que alguna persona haya resultado con daños tras esta situación las autoridades advierten a las familias que viven en el entorno y a los que usan la carretera para desplazarse hacia Puerto Plata. La Policía Nacional en Santiago establece que más de 700 motocicletas que fueron retenidas durante el operativo de Semana Santa no serán devueltas, ya que sus dueños o conductores no han presentado una documentación válida. Porque el operativo de aquella motocicleta que califican, ya sea por casco protector, por documentos que no justifican la propiedad, esa persona que no justificaban, pues ya tenemos un sinnúmero de motocicletas
0: que están apartadas por los químicos de recuperación de vehículos, así como también por los miembros de la DICRIN.